0: Velkommen til Internet Week Denmark-podcasten, hvor du kan møde nogle af de mange mennesker, der var med på den årlige Internet uge i Aarhus. I denne episode der skal vi tale med Ulrik H. Aup, som i talende stund endnu er nyhedsdirektør i DR, men snart starter som direktør i det nystiftede Constructive Institute ved Aarhus Universitet. Det er et institut, der skal bidrage med udvikling og implementering af højere journalistiske standarder, analyser, forskning og meget mere. Og det handler netop især om konstruktiv journalistik. I denne samtale med Ulrik H.A.B., der også holdt oplæg til prisfesten på Internet Week Danmark. Jeg optager lige kaffemaskinen, fordi øh, nu skal vi snakke journalistik, så skal der kaffe til.
1: Jeg hedder Ulrik H. Aarup, og jeg har en stilling som nyhedsdirektør i Danmarks Radio lidt nu, og så skal jeg have et nyt job fra 1. september.
0: Og hvad er det nye job, hvis vi skal starte med det, som egentlig er slutningen på historien? Jamen, jeg skal være direktør for
1: øh, et øh, uafhængigt øh, center, som vi kalder Constructive Institute, som
0: øh, bliver fysisk placeret på Aarhus Universitet her i den by, hvor vi sidder lige nu. Og hvad skal I have fokus på? Ja, det ligger jo næsten i navnet, men alligevel... Men øh,
1: lidt naivt, så, så målet jo at lave en, en globalt ændring af, af, af nyhedskulturen øh, i nyhedsorganisationer, øh, som jo selv har været en, en, en del af i de sidste over 30 år. Øh, og det tror jeg, der er øh, mere behov for end nogensinde.
0: Og lad os starte med det så, øh, behovet for noget nyt. Hvad er det, der er galt med journalistikken, eller måske især nyhedsjournalistikken for tiden, sådan som du også lige har præsenteret det på scenen derinde? Jamen der er jo mange, øh, der er mange ting galt, øh, og jeg tror at journalistikken og
1: nyhedsmedierne er med til at øh, forstærke og nogle gange frem initiere nogle af de øh, udfordringer demokratierne står i. Øh, folk stoler ikke på autoriteter, folk stoler ikke på medier, øh, folk har deres egen version af sandhederne. Øh, mange mennesker vender ryggen til traditionelle nyhedsmedier, de orker ikke øh, død og øh, ulykker og stormvær. Øh, og problemet med det er jo ikke bare et problem for journalistikken og nyhedsmedierne og at journalister, som jeg selv, ligger lavest i troværdighedsmålinger mellem ejendomsmaler og brugtvildforhandlere og disse udmærkede mennesker. Men vi, vi, vi har måske en ambition om, at vi burde ligge højere. Og der ligger vi så og råder. Og det, det gør jo, at der er, en, der er en, en, en del problemer for os. Men det er ikke det værste. Det værste er i virkeligheden, at det skaber et øh, kæmpe problem for den demokratiske samtale. Det skaber øh, splittede befolkninger. Det skaber, øh, det skaber en, en, en udfordring for ja, selve demokratiopfattelsen. Øh, at at øh, der ikke er rigtig nogen, man kan stole på, og man heller ikke kan stole på dem, man så burde stole på, som jo er i virkeligheden politikere, men i endnu højere grad de medier, som burde være fundamentet under det. Men lige så meget som jeg er bekymret for det, så er jeg også helt overbevist om, at journalistik er også, en, det er også løsningen på mange af de udfordringer, vi har. Men det kræver, at vi tør se i øjnene, og at vi tør ændre os, og vi tør påtage os det ansvar, som vi har. Og det tror jeg faktisk godt, vi kan.
0: Der er inde på scenen, Ulla, der nævnte du tre typer journalistik, ja. som er forskellige og som har hver deres rolle, ja. men vi mangler den tredje hvis jeg skal opsummere. Men nu, du må heller lige selv fortælle, hvad er de tre typer journalistik, og lidt om deres karakteristika, og, og hvor kommer din øh, tredje ind? Så?
1: Ja, de, de to, som øh, jeg og de fleste andre, der er uddannet på journalistuddannelser, både i Danmark og resten af verden, øh, lærer om, det er sådan den, den ene, som handler om de hurtige nyheder, øh, som vi i dag kalder øh, breaking-bølgen, øh, øh, som jo er udmærket, fordi nyhedsmedier skal jo også være med til at fortælle folk om det, der sker, øh, og, og nu nærmest også, mens det sker, og det synes jeg sådan set er, er, er en, en stor opgave for nyhedsorganisationer, vel at mærke, hvis det er rigtigt, det man fortæller. Øh, det handler altid om lige nu, og målet det er hastighed. Øh, det skal være så hurtigt som muligt, og vi spiller en rolle som politibiler, eller vi rykker ud til tingene, og vi vinkler øh, historierne på øh, noget, der er dramatisk, eller noget, der er konfliktfyldt. Øh, og det er den måde, vi gør det på. Vi stiller nogle spørgsmål, når vi laver breaking news, og forsøger at få svar på dem, det er sådan, hvad eller sket? Hvor er det sket? Hvorhenne? Øh, hvem og var involveret? og Hvad koster det? Og den slags ting. Det er den type journalistik, som der er sådan set ikke er noget vejen med, bortset fra at rigtig mange nyhedsorganisationer, de synes, at det er det, det er det vigtigste overhovedet, det er at komme 10 sekunder før konkurrenten, og man stræber efter at bekæmpe Twitter og komme før Twitter, og det kan man ikke. Og det er jo bedøvende ligegyldigt for de fleste nyhedsorganisationer, om man er 15 sekunder før eller efter noget andet. Det er vigtigt, om det er rigtigt. Øh, om det giver en, et perspektiv. Nå, det er den ene del. Den anden, det er, øh, det jeg selv har brugt en stor del af mit journalistiske liv på, nemlig undersøgende journalistik, altså gravende journalistik. Altså, hvor man forsøger at trænge om bag øh, overfladen, og, øh, og grave nogle ting frem, så nogle andre forsøger at holde skjult. Det er sådan vagthunde journalistikken, som er rigtig vigtigt, at hvilket som helst demokrati, at holde magthavere ansvarlige for det, at tjekke, om det folk siger, det de gør. Den type journalistik handler altid om i går. Det handler om at placere et ansvar for den situation, som vi lige har skitseret. Hvem har så ansvaret, og hvordan skete det? Det er de spørgsmål, vi stiller, og vi spiller rollen, vores tilgang er kritisk. Vi spiller rollen som enten anklager, og nogle gange, hvis man ikke tænker så godt om som journalist og medier, så bliver det også som dommer. Og den måde, man vinkler på, det er på skurken og på offeret. Det er også en meget vigtig del af journalistikken. Det, som der er behov for, det er, noget, det er noget, der bygger oven på det. Fordi hvis vi udelukkende fokuserer på lige nu, og hvem har ansvaret for det, for eksempel når vi laver politisk dækning, så kommer al politik til at handle om lige nu, og du sagde nu, men sidste øh, sidst kvartal sagde du noget andet, vi forsøger at, at øh, finde frem til, så kommer politik til at handle om sådan en blame game, hvem har ansvaret for det nu, noget skidt og sådan noget. Det politik, jo burde handle om, og enhver samfundsdebat burde handle om. Det var at have et fundament af fakta om, hvordan situationen ser situationen ud? Sådan ligger landet. Er vi enige om, nu, det er sådan her? Men det interessante spørgsmål, det er jo, okay, hvad gør vi så ved det? Og det er jo det, politik burde handle om. Men det er der alt for lidt politik, der handler om, fordi vi nyhedsmedier, vi gider ikke at høre om ideologi. Vi gider ikke at høre om visioner. Vi gider ikke at høre om et eller andet. Vi vil gerne have kunne vinkle på skurken, eller på offeret, eller på konflikten, eller på dramaet. Og problemet med det er, det er jo sådan nogle tabloide måder at se verden på. Og det, det fører til en politikerledet det fører i øvrigt til, at rigtig mange mennesker ikke ønsker at gå ind i politik, og det fører, øh, det fører til en, en øh, drøn rundt i, i cirkler, i stedet for at, at se, okay, nu er vi i den situation, hvad gør vi så ved det? Det ser vi jo ikke bare i Danmark. Man ser det i høj grad, når det gælder den brexit-afstemning, der lige har været. Det er meget nemmere at lave historier om alt det, der ikke virker i EU, og hvor tåbelig er, de grumme af gurker og alle de her ting, man kender. Det er meget svært at lave de der historier, som handler om, om EU har gjort noget fornuftigt, eller hvordan EU skal forandre sig, den slags. De historier, der handler om noget, som ikke er i dag eller i går, det er jo historier, der handler om i morgen, og det er det, der er konstruktiv journalistik. Konstruktiv journalistik, det handler altid om i morgen, det handler om fremtiden, og det, vi forsøger at stille nogle andre spørgsmål, og hvis vi gør det, så får vi nogle andre svar. De spørgsmål, de lyder, hvad så nu? Og hvordan gør vi så noget andet? Og målet eller den tilgang, vi har i vores journalistik, når man laver konstruktiv journalistik, den er nysgerrig. Man ønsker at facilitere en debat. Man vil ikke bestemme, hvad løsningen skal være. Man vil gerne facilitere en debat om det, man vil gerne inspirere til den. Og man vinkler historierne på best practice og mulige løsninger. Det er en anden form for journalistik, som er fuldstændig tåbelig og ligegyldig, hvis det ikke er, at den bygger på et, et, et dokumenteret problem først. En historie, som ikke bygger på et problem, det er bare en historie. Det er sådan at sammenligne priser på marmelade, eller øh, sådan gør du indrette de eller sådan. Det er jo også en fin historie, men det er jo intet med væsentlig journalistik at gøre. Det er sådan noget news you can use-agtigt. Men det her, det er altså, at konstruktiv journalistik er om væsentlige emner. Det er om mennesker, som gør noget andet, vi andre kan lære af. Det er, om, det er et forsøg på at insistere på, at journalistik er en feedback-mekanisme, der skal hjælpe samfundet med at korrigere sig selv. At selvfølgelig skal man kigge på det dårlige, men man skal også kigge på det gode, fordi det er det, vi kan lære af. Og nogle gange, så skal man tvinge sig selv til at kigge og lede efter de gode eksempler.
0: En af de ting, som ideen om konstruktiv journalistik, måske engang bliver skudt i skoen af, så havner vi netop, at, at det var en kat på et skateboard, eller nogen gjorde et eller andet, som var fuldstændig banalt og ligegyldigt, men det er sådan lidt feel-good news, for at få den store frygt og had og angstpille til at glide lidt lettere ned, trods ja. alt i slutningen af, af den frygtelige TV-avis, eller hvad det nu er. Ikke? Men, det, men det er jo ikke det, du taler om. Det, du taler om ja, noget, det, 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 noget det, det opbyggeligt.
1: indslag med børn i eller eller nogle andre kattehistorier, eller husdyr, eller sådan noget, som er lige før været, for ligesom at bløde alle ulykken op. Det er jo slet ikke det, jeg snakker om. Jeg taler ikke om en eller anden nordkoreansk version af journalistik, hvor man ignorerer problemer. Jeg, jeg taler om at lave journalistik med begge øjne. Jeg, laver, jeg taler om at lave en definition af journalistik, som handler om, at det skal give et retvisende billede af verden. Den bedst opnåelige version af sandheden. Og verden har masser af udfordringer, men der er også rigtig meget, som fungerer rigtig godt. Og problemet er, at hvis vi kun dækker håret i suppen, og aldrig fortæller om suppen, så tror folk kun, der findes hår. Og det er det, der er problemet med den måde, vi gør det på. Vi er jo et filter mellem virkeligheden og folks opfattelse af virkeligheden. Og folk har et fuldstændig skævret billede af virkeligheden. Verden har aldrig været et bedre sted på en langt, lang række områder. Jeg taler ikke om, at vi ikke har udfordringer, og der er ikke også af klimaforandringer, og der er, øh, der er hungersnød nogle steder, og øh, der er nogen, der bliver myrdet nogen nogle steder, men det generelle billede er, at vi har aldrig været rigere, folk har aldrig levet længere, der har aldrig været flere piger, der har gået i skole i verden, der har aldrig været så mange mennesker, der har adgang til rent drikkevand. Vi har aldrig oplevet i menneskets historie så få mennesker, der er blevet dræbt i krige. Det ved folk ikke. Folk er mere utrygge i dag, end de nogensinde har været. Og når man spørger dem, hvorfor, så er det ikke på grund af noget, de selv har oplevet. Så er det, jo noget, så er det en følelse, de har. Hvor har de den følelse fra? Det har de fra det, de har læst på sociale medier og på spisesedler og på 24 timers nyhedskanaler, som skal fyldes tiden med noget, og har breaking news syv gange i døgnet, bare fordi at man skal have prikket folk på skulderen til strækken mange gange. Det er jo ikke reelt, og så, så, så misforstår vi vores opgave, og så kommer vi til ikke at gavne demokratiet, som journalistik skal, og befolkninger. Så, så skaber vi apati, vi skaber disengagement. Og folk trækker sig tilbage fra den offentlige debat, de trækker sig tilbage fra, fra, fra samfundsdiskussionen, fordi det hele er forfærdeligt, det er også håbløst det hele, og jeg orker det i øvrigt ikke. Og nu har folk for første gang i verdenshistorien fået alternativ til de her traditionelle medier. Man kan jo spille Playstation i teamvis, man kan gå og se Netflix-serier hele sit, resten af sit liv, man kan... Man kan gå blive opdateret på sine 470 nærmeste venners tåbelige liv, og blive bekræftet det verdensbillede, som de har, plus de mærkelige feeds, som man så abonnerer på, som jo også bekræfter det billede, man har i forvejen. Og hele den udvikling er jo med til at skabe nogle samfund, som bliver mere og mere polariseret, hvis vi ikke passer på. Og der har journalistikken en rolle.
0: Ulrik, nu sidder vi jo på Internet Week. Danmark her i Aarhus i øret, og derfor det er det jo naturligt også at stille nogle spørgsmål omkring internet og, og digital teknologi i øret, og nu får du lige et dobbelt spørgsmål, det ved jeg godt, det skal man aldrig gøre, men jeg ved, du kan håndtere det, men det første er, hvordan har, lad os bare sige nettet som sådan en slags kortformsudgave af Hele digitaliseringen spillet en rolle måske i at forværre den udvikling, vi har set i retning af nyheder, der gør angste og så osv. Og hvordan tror du og håber du måske, at teknologien kan bruges til at øh, styrke og, og øge den konstruktive journalistik? Jamen, teknologien har jo spidtet øh, udviklingen voldsomt op. Altså, vi er nu til stede hele tiden.
1: Øh, vi bliver bombarderet med det. Vi griber ned i lommen. Øh, op mod 100 gange om dagen, og vi lige skal se, hvad, hvad, hvad er det, hvad det nyeste, der er sket. De op på pusbeskeder, altså vi er der, vi er på hele tiden. Der kan, ikke, der kan ikke være en vejsidebombe noget sted i verden, uden øh, vi får det at vide øh, alle sammen øh, på en gang. Så, så teknologien har jo med til at skubbe til det, at vi lever i en global øh, landsby. Vi, der er jo døde folk i mærkelige orkaner øh, i hele verden, øh, i hele menneskets historie, men det er først nu, at vi får det at vide, at der er døde nogle mennesker i Kina, som følger en eller anden, at det blæste blæst særlig meget, de der. Og det giver jo en følelse af, at det er da også forfærdeligt hele tiden. Så det er det ene, det har, spittet, det har spittet det op. Den anden ting, som ikke mindst algoritmerne i sociale medier, og ikke mindst Facebook har gjort det er jo, at, at folk har en opfattelse af, at de får jo stort set alt, hvad deres venner og alt, hvad der bliver postet af det, de nu abonnerer på. Det er jo ikke rigtigt. Det bliver jo sorteret. Og det bliver sorteret ud for de her algoritmer, som teknologien har været i stand til at, at, at hjælpe Facebook med. Og, når man laver, altså, og det helt afgørende er, hvad det er for nogle algoritmer. Og det man kan konstatere, det er, at den type historier, som genererer store følelser, det er altså enten historie, som du enten hader, eller historie, som du elsker. Øh, posts er det nyhedshistorie, der er vinklet sådan, så at, at det, at det, det rammer dit følelsesliv. Den type historie bliver boostet meget mere med Facebooks algoritmer. En historie, der handler på den ene side, på den anden side, og så kan man også sige, altså nuancer har det rigtig svært i det der. Og hvis det er det, jeg prædiker, det er, at vi skal se verden med begge øjne, og der også er... At, 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 at verden ikke altid er sort og hvid, jamen den type historie kan have det svært i en, i en ny teknologisk verden. Så, så det har jeg hørt sammen med nogle andre redaktører en, en dialog med, med Facebook om, fordi det er jo... Facebook er jo den situation, at det er jo blevet, det er blevet verdens største medie, det er jo ikke bare en teknologiplatform, det er blevet verdens største medie, og hvis man er verdens største medie, så følger der et ansvar med, der følger udgiveransvar med, det er også derfor at Facebook ikke ønsker at, ligesom at gå ind i en dialog om det, fordi hvad, skal man, altså hvad gør man så? Og så, så det er ikke fordi jeg ikke kan forstå, at Facebook har et kæmpe problem, men når man bliver så stor, så har man også et, et ansvar for, at det, der videre, bliver viderebragt, det er sandt. Og det, det ved jeg, at Facebook forsøger til alvorligt finde nye måder at gøre det på. Men det har, det har jo været med til at skubbe til det her med, at, at alle kan pludselig udgive hvad som helst. Og vores opgave som traditionel nyhedsmedier det er jo også at uddanne... Befolkningen, til at være kritiske mediebrugere. og sige, at det, er, det er ikke nok, du har se billedet på Instagram, altså, og så tror det er virkeligheden. Altså, er de manipuleret, hvad handler det virkelig om? Hvem kommer med det? Hele det der har vi jo blandt andet lavet noget, vi kalder i sandhedens tjeneste i DR, hvor vi er ude hos halvdelen af en ungdomsovergang sidste 34.000 unge, og forsøgt at lære dem lidt om, at det, man, skal, man skal ikke tro på hvad som helst. Det er ikke nok, man har det fra Google eller set det på Instagram. Man bliver nødt til at vide, hvor kommer det fra. Journalistik handler om kuratering, og der er vidt forskellige udgivelsesgrundlag på de forskellige udgivelser, der er. Øh, så, så det skal vi gøre. Så dit andet spørgsmål, som jeg nu kan huske, øh, det handler om, jamen, kan teknologien også være med til at hjælpe os? Og det tror jeg jo, den kan, hvis vi bruger den rigtigt. Øh, der har været, vi skal jo passe rigtig på med, at vi ikke kommer til at lave samme fejl, som aviserne gjorde, da internettet kom frem. Internettet, som vi kaldte det dengang. Så håber man jo først, at det gik over. Fordi det var jo noget mærkeligt noget. Da de så ikke gjorde det, jamen så forsøgte man så... Kan vi så ikke bruge internettet som en markedsføringskanal for vores indhold? Så vi kan trække folk over til vores avisindhold. så vi kan få dem til at betale for visen. Det kunne så ikke lade sig gøre. Så lagde vi bagefter alt indholdet gratis ud på internettet. Og håber, der kunne komme forretning ud af det. Det kunne der så heller ikke. Nu har vi så til gengæld vendet folk til, alt al journalistik det er gratis på nettet. Så kom sociale medier... Så gentager det samme sig igen, også med tv-stationer, hvor man først tænker, kan vi ikke bruge det som en markedsføringskanal og trække indhold, altså trække folk over til det. Og derefter så tænker vi, er det ikke bare en ny distributionsform for den samme form for journalistik, som vi lavede før. Fuldstændig som internettet, det gentager sig selv med sociale medier. Men sociale medier er jo fantastisk derved, at det giver medier en mulighed for et, et, noget andet end en monolog bare på nye kanaler. Det giver en mulighed for interaktion, det giver et, 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 en, en mulighed for en dialog. Og hvis jeg har ret i, at en af de opgaver, vi har, det er i vores samfund, hvad end det er en, som lokal medie, eller regional, eller national eller global medie, det er at facilitere en samtale, så er de sociale medier jo skabt til den opgave at facile, altså være facilitator for den samtale. Men det kræver, at man gider at høre, at man, man kaster noget ud og får noget tilbage og, og, og man ikke bare bruger til at I kan ikke sende jeres billeder af nogle flotte regnbuer, så kan vi bringe nogle af dem i, i vejrudsigten om aftenen, men at man rent faktisk siger, jamen her har vi dokumenteret et problem, lad, lad os, kan I komme med nogle forklaringer om, hvordan, hvordan oplever I sådan og sådan, og når man har gjort det, er der nogen, der har gode idéer til, hvordan kan man løse det her? landsbyerne øh, øh, lukker, fordi ingen sådan og sådan. Er der nogen af jer, som bor i nogle landsbyer, hvor man rent faktisk kan begynde at gøre noget andet? Hvordan er det lykkedes at, øh, at, øh, at bevare butikken åben i jeres landsby? Har I besluttet for, at I handler mere der? Eller sælger de nogle andre varer? Eller de sætter prisen ned? Eller hvad var det? Lad os få nogle, nogle bud på det, med henblik på, at vi alle sammen kan lære noget om det. Der er sociale medier helt fantastisk til det. Og det er, det er vi først lige begyndt at, at øh, få øjne op for, og dem, der bliver dygtige til det, de medier, der bliver dygtige til det, de vil være i stand til at lave noget meningsfuldt, øh, som folk ovenikøbet gider at give penge for, tror jeg. Og, øh hvis, hvis man ikke som medier er i stand til at levere noget, som giver mening for folk, så er det meningsløst, og det, der meningsløst, det er værdiløst, så får man aldrig nogen til at betale for det. Og så har vi kun øh, tåbe journalistik, som er lavet på ti øh, minutter af nogen, som måske ikke engang er, øh, hverken har uddannelse eller øh, etik øh, til at påtage sig det ansvar at kuratere indhold for folk.
0: Så lad os håbe, øh, Ulrik, at du er i forhel. Med at lave nogle nye konstruktive nyheder og en ny konstruktiv journalistik på sociale medier og alle mulige andre steder. Det er jo
1: det vigtige. Vi, vi forsøger ikke at lave et medie. Vi forsøger at øh, vi forsøger på forskellige måder at skabe en kulturel ændring i nyhedsbranchen. ved at øh, involveres i journalistuddannelse, lave nye journalist. Øh, undervisningsmateriale, ved at udvikle nye koncepter, ved at udnytte det, at vi er på et af verdens bedste universiteter, hvor vi kan tiltrække nogle dygtige journalister fra Danmark og udlandet, hvor de kan komme i 10 måneder og blive kloge på deres Sådan så de ved, hvad er de store udfordringer, og vi kan fortælle dem lidt om, hvad er de mulige løsninger på det her, og hvordan kan man lave journalistik på det. Det er det, der er målet.
0: Og så er ledet denne episode af Internet Week Danmark podcasten. Du kan høre flere samtaler, reportager og stemningsbilleder fra festivalen ved at abonnere på podcasten selvfølgelig. Og hvis du vide mere, ja, så kan du besøge internetweekdenmark.com. Podcasten bliver produceret af Podlab for Internet Week Danmark. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.